0: Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts entièrement dédiée aux professionnels de l'informatique. Alors au menu, nous allons bien entendu parler technique mais aussi fonctionnel et essayer de voir avec eux quels sont leurs défis, leurs enjeux et la manière dont ils vivent, leur métier et leur passion au quotidien. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Damien Cavailles qui est le fondateur de WeLoveDevs. Me... Bonjour Damien Bonjour Alors aujourd'hui, nous allons parler ensemble des développeurs et particulièrement du bien-être des développeurs au travail. Alors c'est un sujet qui est assez, assez vaste, assez complexe et puis surtout qui est assez d'actualité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de prendre un petit peu de temps pour discuter, j'aimerais bien faire un petit retour en arrière et que tu me racontes une petite anecdote. Est-ce que tu te souviens de ton premier projet informatique
1: Ouais, alors du coup j'ai pensé à plusieurs projets, moi je pense que j'ai... J'ai fait des sites web quand j'étais ado, euh, mais je ne suis pas sûr sur des vrais projets informatiques dans la mesure où on va ah, poussé n'importe quoi via FTP. <rire> mais sinon, pour moi, le premier projet qui m'a marqué, c'était euh, euh, quand je suis arrivé en, en école d'ingé, j'étais en prépa et on a fait un robot euh, et j'ai programmé le PIC. C'est vraiment le premier projet informatique où on a géré du code correctement. Quoi. Avant, je bricolais dans FrontPage ou des choses comme ça.
0: Quoi. Ouais mais moi, je trouve que ça, co ça compte tous ces bricolages qu'on a fait avant parce que ça nous a permis quand même d'apprendre plein de trucs. quoi.
1: Ouais, ouais, c'est vrai. Et puis, ça euh, y avait beaucoup de relationnels. Hein. Enfin, pour gérer des sites web, euh, quand j'avais 13 ans, on était en 2000, quelque chose, même pas en 2000, on, on, on passait notre vie sur MSN à parler avec des rédacteurs et des gens comme ça pour, pour avoir du contenu, pour avoir des relations, échanger des liens. C'était avant Google, tu vois.
0: Mais à l'époque, j'avais presque l'impression que c'était plus facile, quoi. <rire>
1: C'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais un compteur de visiteurs sur mon site web et genre, on ne regardait pas les visiteurs, les visiteurs uniques, etc. Il y a 800 personnes qui ont visité mon site web. Hein, je temps quoi. <rire> C'était hyper unique, genre C'était un site de fans de Metroid. Tu vois, c'est un jeu vidéo. Ce euh, <rire> n'est ouais, pas non plus une gros, grosse audience, quoi.
0: De toute façon, à l'époque, on était moins focalisés aussi sur cette histoire d'audience, quoi. Euh, ouais. Est-ce que tu peux me te présenter, du coup, en, en, en quelques mots L'idée, c'est d'essayer un peu de voir... Euh, quel job as pu faire quelles sont tes compétences comment t'en es arrivé là et puis après nous présenter un petit peu rapidement We Love Days en quelques mots ouais
1: du coup euh, moi j'ai touché l'informatique euh, avant de rentrer en école d'ingé j'en ai fait beaucoup euh, quand j'étais ado euh, on, je suis allé en école d'ingé pour, euh, euh, pour avoir le temps d'étudier en vrai c'était fascinant quand même passer 5 ans où euh, j'avais aucune contrainte financière je, je, je me demandais pas quand j'avais payé mon loyer à la fin du mois et, et j'avais un contexte de ouf pour travailler et apprendre des choses j'ai étudié à lycée à Lille euh, c'est à l'ISEN que j'ai découvert ma vie entrepreneuriale. J'ai commencé à créer des boîtes euh, via Startup Weekend. Donc Startup Weekend, c'est des événements qui se passent le week-end où on, se rend, on rencontre des gens, on monte des boîtes avec eux. J'en ai fait plus de 50, euh, notamment parce que j'ai été bénévole pour euh, Startup Weekend pendant longtemps. Et euh, j'ai commencé été... à goûter
0: à la fibre entrepreneuriale, quoi.
1: C'est ça. Donc je faisais aussi beaucoup d'associatifs quand j'étais en école d'ingé. On vraiment fait beaucoup de choses. Et en termes de pro, alors moi bon, j'ai fait un un stage de fin d'études chez Altran. où J'ai fait du mobile, ce qui me plaisait bien parce que j'étais plutôt dev que euh, ELEC, mais en même temps, dans mon école, c'était une école d'ELEC, donc euh, je fais beaucoup d'embarqués. Et le mobile, euh, ça, me plais, ça me plaisait beaucoup parce qu'il y a une contrainte de ressources limitées. Mm. Euh, et ça reste un système embarqué en soi. Et ensuite, euh, ensuite je suis allé chez Ecomobi, donc c'est une agence. J'ai notamment refait Auchan Drive, la première version qui marchait sur iPad, iOS. Et euh, j'ai travaillé en Indep, j'ai fait plein de petits projets en Indep pour des clients. J'ai fait le point avec, mon, avec ma famille et il y a, je pense qu'il n'y a qu'une seule des applis que j'ai développées en, en 4 ans qui sont encore en prod. C'était particulièrement inefficace du coup, genre, avec tous les, <rire> les projets que j'ai fait. Mais c'est mes clients qui les ont pas gardés. Donc.
0: Ouais, mais ça, c'est un, un petit travers de l'informatique, je trouve, depuis quelques années, c'est qu'on fait beaucoup de développement jetable quand même.
1: Bah, oui, puis après, moi, je faisais des applications. Des entre... il, y avait, il y a eu une époque où en fait, un entrepreneur avait une idée d'appli mobile toutes les 5 minutes. Et. Euh... <rire> Et on pouvait mettre des applis sur les stores toutes les cinq minutes, les gens les téléchargeaient, tu vois. Ça ouais. marchait. Maintenant, c'est fini, mais en tout cas, voyez oui, ça. J'ai travaillé aussi ensuite chez Triple Drive. C'est une start-up où on faisait de l'autopartage à Paris. Donc les gens, ils allaient à, à l'aéroport, ils laissaient leur voiture au parking et on la louait quand ils n'étaient pas là. Et du coup, ils ne payaient pas le parking et ils gagnaient de l'argent. Donc, j'ai fait des applis mobiles qui étaient utilisées par les gens, euh, par les voyageurs à cette époque-là. Ça, c'était fun. Moi, j'ai bossé pendant un an et puis c'était hyper innovant. Il y avait du terrain. Euh, fallait aller dans les parkings à Orly, etc. Tu de la boue sur la chaussure, ça me plaisait bien.
0: Et du coup, alors, c'est à partir de là que tu t'es dit euh, que tu as eu l'idée de, de ta start-up
1: Ouais, alors du coup, bon, c'était, j'ai monté, je travaille sur plusieurs boîtes avant. Hein, sur, sur Wheel of Devs, on a surtout travaillé sur le problème du recrutement des développeurs et on s'est rendu compte les, on donnait pas envie aux développeurs d'être candidats. C'est-à-dire que les recruteurs, ils approchent des gens sur LinkedIn. C'est vraiment l'équivalent de rentrer dans n'importe qui dans un supermarché et lui dire, hey, salut, tu veux du travail C'est souvent agressif. Euh, <rire> ouais c'est ça c'est brutal c'est il y, y a pas de contexte tu, tu vois, je, quand tu vas au quand tu vas acheter une GoPro chez chez Darty pour citer des marques euh, proprement on t'a donné envie d'acheter une GoPro avant on t'a donné envie d'aller chez Darty ce qui fait que quand tu rentres dans le magasin le vendeur il dit hé hey, vous voulez acheter une GoPro tu bah ouais tu vois mm -hmm. alors que là en vrai c'est c'est vraiment t'es t'es dans la rue tu vois t'es dans un, au milieu du centre commercial il y a quelqu'un qui te rentre et qui rentre dedans et qui te dit vous euh, voulez acheter ce produit dont vous ne connaissez pas du tout, pas du tout la marque non tu vois c'est ça. Et donc ce marketing-là du recrutement s'appelle la marque employeur et c'est ce que fait Will of Death. Qu on a un job board sur lequel il y a beaucoup de contenu pour que les développeurs ils puissent euh, découvrir des boîtes qu'ils connaissent pas et choisir, euh, et choisir sereinement en fait une boîte où ils voudront aller. Et nous, on accompagne les boîtes dans le fait de produire ce contenu-là. Donc on fait des campagnes de contenu de marque employeur, on fait du conseil. Au final, en fait, mon métier aujourd'hui, c'est principalement de la communication. Et donc, on, fait, euh, on, aide, on aide une entreprise comme la vôtre, hein, une ESM de peu importe la taille, à communiquer correctement sur ses différenciants pour attirer des candidats qui leur ressemblent.
0: D'accord. Et du coup, c'est vraiment orienté euh, pur pour des développeurs. C'est-à-dire que, que tout type de développement, ou il y, y a aussi de l'expertise, du consulting, ou c'est vraiment...
1: Euh... Euh, a, on commence à faire des métiers affinitaires. D'accord. Donc euh, euh, là, par exemple, on travaille sur des, sur des projets où on est plus sur la data, data engineer, data, data science. Euh, on a aussi des chefs de projet, du digital, du, des MOA, des fonctionnels. Euh, on a aussi des métiers un petit peu plus UX euh, avec lesquels on commence à travailler. Au final, moi, j'aime bien dire qu'on est, euh, on, on, notre audience est une communauté de métiers qui, euh, qui sont passionnés par le logiciel en fin, de, en, en fin de course.
0: Donc, tout ce qui tourne autour de, 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 du développement applicatif, logiciel, enfin, tous, tous ces métiers-là, quoi.
1: Mmh. Ouais, c'est ça. Et, au, et le conseil en fait partie, ouais.
0: Et, et, euh, et du coup aujourd'hui en, en quelques mots vous en êtes où vous avez démarré quand vous avez combien de, 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 de quelles sont les métriques un petit peu que vous regardez comment ça fonctionne
1: bon, nous ça fait 4 ans qu'on existe aujourd'hui on a une dizaine de personnes il euh, y a le, le site web donc c'est un job board il y a 20 000 visiteurs uniques par mois ouais, c'est 20, qui... enfin, 20 000 développeurs qui 20, 20 000 énorme. développeurs développeurs qui ouais. Veulent, euh, qui viennent pour euh, se renseigner sur les boîtes parce qu'ils envisagent de changer de carrière. Sachant que le, le marché, le, le, le numérique en France, recrute 40 000 personnes par an. En fait, c'est 40 000 recrutements, c'est même pas des nets. On a une grosse partie de l'intention de changement de poste. Parce que à la fin de l'année, tu auras euh, 250 000 personnes qui ont visité notre site web parce qu'ils envisageaient de changer de carrière. Il n'y en a que 40 000 qui ont changé, changé de carrière effectivement en France. Et on a sur ce site web il y a 500 clients qui périodiquement mmh. mettent des annonces, utilisent le Vivier pour discuter avec des candidats. Et on a une vingtaine de, de clients avec lesquels on fait de l'accompagnement à, la, à la marque employeur. Et aujourd'hui on essaie d'aller plus loin que ça, on essaie d'aller à, à de monter à 50, 70 clients parce qu'on a tout à fait la capacité à accompagner deux fois plus de clients qu'on a recrutés.
0: D'accord, ok. Ben, c'est une belle croissance, félicitations. Parce que surtout oui, sur le marché, chiffres, hein. surtout le marché du recrutement, il y a quand même beaucoup de, de très très gros, enfin euh, genre des, des des plateformes comme Indeed ou des choses comme ça qui sont des, des énormes. Et vous, vous vous posez vraiment sur une sur une verticale euh, très très technologique. Je pense que moi je trouve ça pertinent parce qu'effectivement, dans ces plateformes-là on trouve pas forcément des trucs intéressants. Quoi.
1: Bah c'est c'est même au delà ça en fait. Imagine tu vois c'est pour une ESM qui euh, dont, le, dont les devs c'est cœur de métier ou c'est ou du moins c'est un enjeu stratégique. Ça peut aussi concerner un grand compte hein, qui euh, qui a une DSI en pleine transformation. Euh, nous on, on, on va vraiment être une, une agence de communication qui a l'habitude de travailler des recruteurs et des RH et qui connaît bien l'audience des devs et du coup pour, pour une ESN où il n'y a pas de responsable communication on est vraiment le bon partenaire parce qu'on bah, n'est pas plus gros qu'eux, on n'a pas des plus grands clients qu'eux et on arrive vraiment à, à leur apporter de la valeur correctement
0: Ok, bah, c'est très intéressant. Euh, je te propose de passer un petit peu sur... Euh, on, va, on va discuter un petit peu aujourd'hui, comme on a dit, de, 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 de qu'est-ce que c'est qu'être un développeur, c'est quoi la vie, c'est quoi ses enjeux. Euh, je pense que tu as un point de vue tout à fait pertinent mm -hmm. parce que, en, comme tu dis, tu embrasses, si je puis dire. Le terme n'est pas le bon, mais tu as, as l'habitude, tu oui. es un peu comme moi. On, a, on, on en voit et on en revoit du développeur et du coup, on a peut-être un, un avis. Et puis moi, j'aimerais bien avoir tes lumières là-dessus. Aujourd'hui, pour toi, c'est quoi être un développeur
1: c'est quoi être un développeur moi, Pour moi, un développeur, il résout des problèmes. C'est surtout ça qui est important. Et euh, c'est pour ça que notre métier, c'est surtout de comprendre le métier et de créer des solutions et de, de les implémenter ensuite. C'est pour moi, pour moi, du coup... le le, le, le développeur, c'est pas celui qui produit le code, c'est celui qui réfléchit au problème et qui le résout. On prend les US, mais il faut comprendre ce qu'il y a derrière l'US, la les user US story. Les, les user story. Euh, ouais, ouais ça, il faut prendre la user story, mais il faut comprendre ce qu'il y a derrière la user story. Le MoI nous aurait aidé à faire les, à la comprendre ça, mais à la fin, c'est nous qui résolvons notre, le problème. J'ai l'impression vraiment que notre métier, c'est un, un métier de problème solveur. Ouais,
0: et puis je trouve que là où je rejoins ce que tu dis, c'est que peut-être qu'avant, ça a été plus de, j'ai envie de dire puis c'est les lignes de code et maintenant aujourd'hui c'est de plus en plus il faut être enfin euh, ce qu'on recherche les entreprises c'est de plus en plus des gens qui sont capables de, de s'élever à un niveau de compréhension supérieur quoi Donc ça, bah, c est...
1: C est... Et ça dépend d'ailleurs de, de la considération de l'entreprise pour le métier du développeur c'est pas propre à une industrie tu vois dans rien dans, la... dans une industrie comme la banque assurance tu vois tu vas avoir euh, AXA ou le, le, le COMEX le directeur du COMEX a, a dit que les développeurs étaient stratégiques pour la digitalisation et lancer des nouveaux produits et à côté t'as Crédit Mutuel qui a forcé même même si c'était confinement, ils ont forcé 1500 personnes à venir travailler en open space, tu vois. La première semaine du confinement, au moment où il y avait le plus de Covid, tu vois. Parce que ben chez eux les développeurs, c'est des gens qui sont à côté du data center parce que c'est logique d'avoir les développeurs pas loin du data center, on va aller dans les machines pour les réparer, tu vois. Ouais. La considération euh, je sais pas, ils les voient comme les gens qui sont au sous-sol dans le IT cloud, tu vois, c'est voilà, la ces on est des geeks qu'on cache dans un sous-sol, ça c'est vraiment le nouveau euh, de conscience Nous populaire. on
0: revendique qu'on a un peu des geeks, tu sais.
1: Ouais, ouais c'est vrai, mais bon, euh, des geeks qui sont qui, euh, qui savent comprendre qu le métier et qui savent monter dans les bureaux tu vois, est pas, euh, on n'est pas enfermé on
0: n'est plus, en, plus enfermé heureusement maintenant on nous sort un petit peu euh, pour toi c'est quoi les attentes aujourd'hui d'un développeur j'ai envie de dire moderne dans, le, dans son travail
1: du coup la considération réciproque là clairement ce, ce niveau de considération là il est important et il euh, y, y a plein de il y a plein de sujets moi je me rends compte déjà par exemple qu'on n'a pas eu forcément toujours les moyens de faire du, du code de qualité moi dans ma vie personnellement j'ai pas toujours eu les moyens de faire du travail de qualité je suis arrivé dans des environnements où le code était dégueulasse et où je disais, bah, attends, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu les gens avant Et puis, six mois de projet plus tard, je fais, oui, mais en fait, bah, nous on aussi, on va temps. faire du code dégueulasse. Ouais, hein, pas... genre, on a pas le choix. Quoi. On a pas
0: le temps, pas le euh... budget
1: Bah ouais, c'est ça. Et... Ouais, ça le... Le... À la fin du projet, on a, dépens... on a dépensé 200 jours et puis en fait, tu te rends compte que ça avait été chiffré à 80 au début. Bah ouais, donc du coup, oui, on, va... On, va... On, va... on va bâcler le travail en fait. Là, c'est plus possible. Donc, ouais, avoir du, avoir le, je pense qu'avoir les, les moyens de faire du travail de qualité et de la considération pour notre métier, déjà, c'est, c'est, c'est 30% des développeurs en France qui ont la chance d'avoir ça,
0: je pense. Ah ouais, tu penses pas plus que ça? En tout cas, toi, tu sens que c'est une attente de plus en plus euh, présente chez les développeurs qui sont sur, euh, par exemple, ta plateforme, quoi.
1: Bah ouais, ouais. Bah, en fait, il faut bien voir que la majorité des développeurs en France, ils sont pas, euh, euh, ils sont pas en train d'aller, de se promener chez le client final en régie. Hein. Ils sont dans des, dans des centres de services, euh, à, à fermer des tickets mentis, quoi. Et pas. Enfin, euh, je n'ai pas envie de faire ça. Moi, pas, j'ai pas l'impression que quand tu fermes des tickets mentis sans avoir le droit de parler aux clients, tu, tu crées beaucoup de valeur. Tu, vois.
0: Mmh. Bah, tu réponds à une problématique, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément le, forcément le plus épanouissant. Est-ce que, est que toi, tu penses qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'attentes au niveau de, de, des projets ou, plus, ou de la technologie des,
1: De l'attente la te au niveau des technos
0: mmh. Euh... Moi, J'ai un peu le sentiment qu'aujourd'hui, il les, les, y a beaucoup de développeurs qui recherchent les nouvelles technos, qui recherchent vraiment cette, euh, ne pas être enfermés sur une techno, je te dis n'importe quoi, pendant 10 ans sur la même techno, ils ont envie de changer, ils ont envie d'avoir des nouvelles technos. Est-ce que toi, tu, tu ressens aussi cette attente ou euh...
1: Voilà, clairement, changer de techno, c'est une motivation pour changer de job. on voit des D'ailleurs, on voit des gens, qui, dans les formations de reconversion, il y a des développeurs qui font de la reconversion. C'est-à-dire que bah, quelqu'un qui faisait du Java 6 depuis 10 ans euh, va faire une formation sur Angular en, en formation courte sur 6 mois et ça ne va pas lui permettre de changer de, de, changer de métier. Il y, a, il y a un vrai risque à se retrouver enfermé dans une techno et d'être dans un environnement où on, on te laisse pas apprendre, on ne te laisse pas progresser en termes de techno. quoi
0: bah, C'est vrai que les, entre les entreprises, elles ont pas... enfin, je dire, quand tu as un développeur qui fonctionne bien et comme tu dis, qui résout quelques tickets mantis par jour, bah, elles ont du mal à se projeter, à le vouloir faire évoluer. C'est un peu, peu peut-être un travers. Euh...
1: Ah, et puis le centre de, le centre de service à S400, il faut bien qu'il y ait des gens derrière.
0: Hein.
1: Ouais. Il, y a, il y a 150 postes de travail et il faut qu'il y ait des gens dessus. Hein, donc, mmh. euh, et, mais, et, et heureusement qu'ils y sont. Hein, le, le, le sujet est là et ce n'est pas forcément... Euh, en fait, c'est ça, c'est qu'il faut se rendre compte, c'est que les, les, les développeurs qui font du React dans des startups, en fait, on a de la chance de faire ce genre de choses, de ce genre de poste-là, parce qu'il y a des gens qui sont coincés derrière à faire du Cobol, mm. c'est et qui voudraient changer, mais on leur donne pas la place de le faire, on leur donne pas de, des projets, où il faudra qu'ils aient 2 trois ans d'expérience pour pouvoir changer de changer de changer de métier, quoi. Et, euh,
0: et, et donc ça, c'est un petit peu, ça, ça pour toi, c'est les principales raisons qui font que les gens cherchent à changer de job, C'est vraiment, c'est.
1: Quand t'apprends plus rien dans ton job parce que bah ouais tu fais, ah. enfin, euh, on a des clients, enfin euh, j'ai vu des clients qui, qui recrutent encore sur Abap, tu vois. Il faut bien qu'un qu fasse la maintenance sur Abap. Bah j'en ai euh... <rire> bah, fait, mais... fait trois
0: mois dans mes études et c'est tout quoi. <rire> de... <rire> bah ben,
1: il y a des systèmes en production qui sont sur Abap et il faut des gens qui fassent la, la, la maintenance ah. en condition opérationnelle et il y a même des gens qui développent des features sur Abap, tu vois.
0: Ouais. Ben
1: au bout de deux trois ans, n'as plus rien à apprendre sur ABAP. La techno, elle a été abandonnée pour Java de par SAP depuis très longtemps, quoi. Ouais. Donc, le, euh, ben, ouais, ouais, je pense que effectivement, du coup, ça te motive. Si je te, je te propose de changer de carrière et de venir faire autre chose, de faire même simplement du Java hein, dans un environnement Tomcat, tu seras content, je pense.
0: Oui, c'est clair. <rire> si tu me fais faire du ABAP ou de s 400 pendant 3 semaines, je pense que ça va, ça va vite devenir compliqué. Euh...
1: Mais tu vois, dans le mobile, moi, j'ai fait de l'objectif C au début.
0: Ouais. J'adorais bah, l'objectif
1: C oui. quand ouais. je faisais. Hein. Mm. Et euh, aujourd'hui, maintenant, c'est du Swift, mais il bah, y, y a encore des projets en Objectif C, il et il euh, faut bien quun y en maintienne, Moi, je ne saurais plus le faire, mais en même temps, je ne suis plus de Swift non plus. Mais je, si je devais faire un projet en partant de zéro, je ferais du Swift, tu vois.
0: Ah bah ouais, ouais c'est sûr. Et, euh, et, et donc toi, par exemple, euh, au niveau de l'environnement, si on, si on se décale un petit peu du pur job en tant que tel, toi au niveau de l'environnement tu penses que c'est quelque chose qui compte de plus en plus avoir l'espace de travail, euh, ce genre de choses ou c'est que de la, la com' entre guillemets, cette histoire de, de conditions de travail ben, le
1: l'environnement le, euh... en fait c'est pas, pas les bureaux qui font l'environnement de travail fin... parce qu'aujourd'hui
0: j'ai un peu l'impression que les mecs ils mettent une, une machine à café, ils mettent un baby-foot et ils se disent c'est super on a un environnement de travail hyper cool quoi. tu
1: sais qu'il y a des start-up où les salariés ils payent leur café hein Ouais. Ça, tu payes le café à la dosette. Ben, je sais pas. Euh, nous, euh, nous c'est logique que la, la boîte, elle paye le café. Enfin, c'est 20 balles le budget par mois, le café, c'est pas hors de question. Ouais, Mais, enfin, euh, pour moi, il y a, au-delà du sujet de considération, c'est, euh, en fait, avoir un environnement de travail qui soit vraiment, sincèrement bienveillant. Euh, et ça, ça se voit, tu vois, le fait que, euh, euh, le fait qu'on, on a l'impression que tu travailles pas quand tu es en télétravail, ça veut dire qu'on te fait pas confiance, on n'a pas forcément d'estime pour toi. Et le fait d'avoir le, le, fait d'avoir un, une équipe qui est sincèrement bienveillante, bah, que tu sois en open space, que tu sois en télétravail ou en bureau fermé ou que vous soyez multilocalisé, bah, en fait, les gens, ils travaillent bien ensemble et ils, ils se font confiance. Et ça, il y a, au-delà de au-delà de la bienveillance, il y a aussi des questions de diversité et d'inclusion. Il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui où, euh, bah, c'est difficile de tu vois, par exemple on, on, la, le, le premier biais des ingénieurs de, en France ou de manière générale dans, dans, en Europe, je dirais, c'est euh, c'est de pas faire confiance aux jeunes quoi. Alors que tu vas euh, tu vas dans moi quand j'étais au Canada, j'ai étudié, j'ai fait un MSI là-bas. Mais bah, en fait les euh, historiquement, ils avaient pas de seniors en fait dans les boîtes. Et du coup, ils faisaient, les les jeunes avaient plus de diplômes que les gens dans la boîte. Tu vois ceux qui sortaient de, de master. Du coup, on embauchait des jeunes de, de, de l'université pour leur demander ce qu'ils avaient appris à l'université. Parce qu'on considère que bah, les universités, c'est un endroit où il y a les gens les plus intelligents du monde qui viennent pour former les jeunes générations. tu vois. Et, euh, et ça, on n'a pas cette vision-là en France. Donc, on ne on, on va pas laisser la place aux jeunes. On ne les écoute pas, on les inclut pas, on les considère pas forcément aussi bien que les seniors. Ça, c'est déjà tu vois, un détail de d'inclusion et de considération. Donc, imagine maintenant si tu es jeune, euh, si tu es une femme, si tu es de couleur, si tu es handicapé, si tu es en surpoids. Bah en fait, tout ça, ça devient, euh, ça, ça devient des... Bah déjà, il y a beaucoup de micro-harcèlement au, quoti au quotidien que tu, vas, que tu vas voir. Et en plus, tu vas pas avoir l'impression qu'on considère tes opinions. Et ça, c'est ce que j'appelle l'inclusion au-delà de la diversité. Je trouve ça, c'est vraiment 20 fois plus important que d'avoir un open space et un baby -food, tu vois
0: ouais mais ça, c'est des choses c'est des sujets hyper intéressants, mais c'est peut-être aussi les plus durs à traiter en entreprise. Quoi. Parce que quand tu as une culture, tu vois, de, de, de. Par exemple, si tu prends l'inclusion des, des femmes, qui est un sujet passionnant en informatique, bah c est, c est, des fois, tu vois, dans certaines boîtes, c'est très compliqué parce que tu n'as que des hommes depuis 20 ans et d'essayer de, 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 de féminiser ou d'apporter quelque chose de différent, bah c'est sûr que c'est compliqué, quoi, tu vois.
1: Ben moi, moi, je trouve que ce n'est pas si compliqué que ça, parce que c'est assez simple de dire, tu vois, d'écrire quelque part que l'opinion de tout le monde est aussi importante, enfin, l'opinion d'une personne est aussi importante que l'opinion d'une autre personne, tu vois. Et, que, euh, et de mettre en place, et surtout ce qu'il faut mettre en place, c'est euh, des, comme des coupes-circuits hein, en programmation, mais donc des, des, euh, des, des, ou des fail safe cest c'est-à-dire des, des canaux où on peut, euh, où on peut euh, dénoncer des mauvais comportements, tu vois, en se en sentant en sécurité. C'est ce qu'on appelle en la protection des lanceurs d'alerte, mais je trouve que c'est un petit peu c est, c est, c est mal nommé, mais en gros, c'est-à-dire que tu vois, on est tous les deux dirigeants, tu vois, et il faut, que, il faut que si je me comporte mal envers un de mes salariés, même mon salarié puisse en parler à quelqu'un d'autre, tu vois. Donc c'est pour ça bah, que tu as faut besoin d'avoir...
0: Il, il faut qu'il y ait un, un espace de, de, de communication possible, quoi.
1: Bah, il faut que, du coup euh, les, un salarié puisse aller voir le délégué du personnel et le délégué du personnel il doit pouvoir faire euh, prendre, saisir bah, ma gouvernance, la gouvernance de la société, il doit pouvoir s'occuper de ça et il faut que, le, faut que la, le salarié ou la salariée puisse aller voir mon associé pour dire que je me suis mal comporté mais il faut que derrière il y a des conséquences et qui fait que moi du coup bah, en fait, je, je suis obligé de me comporter bien et mmh. Ça me pose aucun souci en fait d'avoir mis en place ces, ce, ce type de dispositif parce que euh, bah, au final moi j'ai pour but que tout le monde soit, soit bien dans la boîte. Tu vois. C et du coup, une fois qu'on a dit ça, ben, en fait c'était pas si compliqué. Quoi. Tu vois, bah, de dire que. Ouais,
0: effectivement, je pense que ça, je pense que ce que tu dis, c'est hyper, hyper intéressant. Je pense qu'après, c'est peut-être plus dur dans des, dans des entreprises qui sont plus vieilles, si je puis dire, où il y a peut-être une, une dynamique qui est plus dure à, à insuffler. Quoi.
1: Mais euh, je sais pas, oui, ça, ça m'a l'air ouais. je pense. Ouais.
0: Je pense toi, au, niveau de, au niveau de tes clients, euh, c'est quoi aujourd'hui leur, leur, leur principale problématique C'est vraiment. Enfin, euh, ils, ont, ils ont conscience de ça ou c'est vraiment. Ils cherchent du dev pour du dev C'est quoi un petit peu leur, leurs enjeux Mais...
1: Alors, au niveau du, du bonheur des développeurs, mes, mes, clients, mes clients souvent ils ont un, un premier souci, c'est qu'ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. C'est-à-dire que euh, nous on regarde, on a plusieurs clients donc on regarde une, toutes les boîtes et on essaie de trouver en fait ce qu'il y a de génial dans chaque boîte. Et euh, souvent je me rends compte que les, les gens qui sont dans, dans une boîte, tu vois, c est, c est, imagine, tu vas manger le même sandwich tous les jours dans la même boulangerie, tu vois. Et en fait au bout d'un moment tu sais même plus pourquoi ce sandwich il est mieux que le sandwich de la boulangerie d'à côté. Mm. Et, euh, et en fait, nous, on est là et on goûte des sandwichs tous les jours et puis on dit, putain, votre sandwich, il est trop bien, mais c'est parce que la mayonnaise, elle est chouette. Mmh. Et euh, bah, ça, maintenant qu'on l'a dit, ok, bon, bah comment on fait pour euh, faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens qui sachent que votre mayonnaise, c'est la meilleure, ouais, qui, etc. Le
0: valoriser, quoi, en fait, tu valorises vachement ah, ouais. euh, ce, qui a été, ce qui est fait, quoi.
1: Donc, nos clients, ils ont du mal à, à, à se rendre compte en quoi ils sont différents et, euh, et, à se différencier et du coup à mettre en avant leur différenciation. Et nous, on est à l'extérieur, on les regarde et on leur dit, ben, bah, en fait, ça, c'est génial chez vous. Tu vois, par exemple, genre, euh, j'ai fait un, j'ai fait un enregistrement avec une équipe qui bosse dans une startup et le, les devs, ils ont trois euh, graphistes web designers qui sont, les dev france ils ont trois graphistes web designers qui sont dans leur équipe, c'est-à-dire dans vraiment ah, sur le même bureau, ouais. tu vois. Et ils font des, des quand ils font la code review avant de de merger sur le sur le sur le master, les euh, okay. les euh, les web designers ils viennent et ils regardent comment ça à quoi ça ressemble en production et ils disent tout de suite ok j'aurais pas dû faire ça sur la maquette ou alors on fera ça le, le, la prochaine fois on fera plutôt comme ça on va éviter de faire ça mais ils écrivent un post mortem sur la pull request et ensuite ils mergent et moi je trouve ça ils se rendaient pas compte qu'en fait ça c'était trop bien hein, c'était trop du luxe et ils ont des tests de... ils avaient des tests de non régression visuelle aussi ouais. avec ouais. des screenshots qui sont comparatifs ouais. ouais. j'aime les gars vous êtes méga outillés mais pour eux ça leur paraît normal parce que ben
0: ils y en a ils ont, ont jamais beaucoup de
1: trucs c'est ça et à l'inverse, tu vois, comme on va tous à la DevOps, etc., et qu'on regarde des speakers qui, qui, qui vont t'expliquer c'est quoi l'état de l'art, la meilleure façon de faire du code. Alors qu'en production chez eux, c'est pas comme ça. En production chez eux, c'est hein. dégueulasse. Mais ils te vendent la terre promise, tu vois. Ouais. Et, et tout le monde repart chez soi en se disant merde. On tain, est, est nul. C'est ouais, euh, ça. On, on est, est nul, nul etc. <rire> Alors qu'en vrai, ben bah voilà, il y a les, les, bah nous on arrive, on dit, mais attendez les gars, attends, mais ça, ça, ça c'est génial, ça, ce, ce point-là, il est fantastique, il faut en parler à tout le monde, il faut raconter que vous avez la chance d'avoir ça, le budget que ça coûte ça. Tu, tu vois, des fois je vois un CTO, il passe, euh, mais un temps incroyable, il, il fait des séminaires complets off site pour que les devs ils comprennent le métier, et ensuite c'est à eux de prioriser les les les, les, les tâches, tu vois. Je fais, mais attends, c'est un effort de malade que le mec, il prend, que le, que le CTO, il prend pour euh, faire comprendre le métier à toute l'équipe de dev pour qu'il soit sincèrement libre de choisir, tu vois
0: mais ça, ça ça je trouve c'est un sujet intéressant parce qu'il y a cette espèce un petit peu de tu sais de rêve de penser que l'herbe est plus verte dans le pré du voisin et que et que dans une autre boîte ils ont tous le temps ils n'ont pas de contraintes ils n'ont pas de délais ouais. ils de, tu vois alors en fait dans la vraie vie tu vois de passer enfin comme toi je pense qu'on on voit beaucoup de boîtes et il n'y a pas de boîte parfaite où euh, as le temps infini pour développer et tout ça quoi et je pense que c'est bien de, de 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 rappeler aux gens que dans leur même propre boîte il y a des choses qui sont bien quoi même s'il y a des choses améliorables j'entends bien mais je trouve que c'est intéressant ce travail que tu ce que vous faites avec les, les clients quoi
1: Ouais. J'ai vu une, une équipe où euh, je leur demande sur l'agilité, est-ce euh, qu'on est ce que vous voulez qu'on en parle Ils me font Ah non, faut pas qu'on en parle, on change de process toutes les semaines. En ce moment je fais Ah mais c'est ça, être agile. Qu'est-ce qu que vous avez gardé depuis le début, vous changez de méthode toutes les semaines Bah les post mortem on y fait quatre heures euh, toutes les semaines. Je bah, c'est ouf. Non parce mmh. que moi le truc j'ai toujours trouvé le plus chiant mais dans le film, c'était les rétros. Et, euh, et je dis mais attends, vous, vous êtes une équipe de 25 personnes et vous les 25 personnes elles vont en post mortem tous les vendredis après mais ils adorent ça quoi je suis. bah en vrai il faut je sais pas comment vous en êtes arrivé là mais faut en parler quoi ou je discutais avec un data engineer et il me dit il est arrivé dans la boîte à la base il était dev mobile en fait au bout de trois mois il a rejoint l'équipe data et je fais mais attends mais comment ça se passe comment c'est possible il me dit bah je sais pas nous dans la boîte il y a plein de gens qui font ce type de parcours mais ça aussi il faut qu'on en parle je sais pas comment on fait mais il faut qu'on en parle parce que c'est des choses on voudrait l'écrire sur la charte de la culture d'entreprise ça s'appliquerait pas c'est ouais c'est ça
0: et, euh, et toi, tu, tu vois comment l'adéquation, si je puis dire, entre ce que, ce que te demandent les entreprises d'un côté et euh, ce que te demandent les développeurs Tu, tu sens qu'il y a une espèce de convergence qui est en train de se créer ou, ou au contraire, c'est plutôt en train de diverger sur les attentes
1: Ah, ça diverge complètement. Mais alors, c'est pas que ça diverge dans les attentes, c'est euh, en fait, on a un métier qui est tellement riche que c'est hyper segmenté. Et en fait, pour moi, aujourd'hui, quand tu es un développeur et que tu cherches du travail, bah déjà il y a 2000 entreprises du numérique en France donc des ESN, des éditeurs logiciels et des et des boîtes de conseil et il y a 14000 boîtes qui vont recruter au moins un développeur. Tu vois, le la boîte à laquelle tu penserais jamais par exemple euh, c'est euh, les huîtres boutrées qui sont à Saint-Malo c'est un négociateur en huîtres et ils ont un architecte BPM dans la boîte et il faut bien qu'ils le recrutent cet architecte BPM tu vois enfin il y a un moment où il faut qu'ils le recrutent donc t'imagines donc toi t'es développeur tu peux bosser dans 14 000 boîtes dans la, dans, dans, en France mais en fait ce que as envie de faire, ce qui te plaît vraiment, il n'y a qu'une dizaine de boîtes, voire une vingtaine de boîtes, où tu pourras le faire. Donc pour moi, il y a cette hyper segmentation en fait, mmh. qui fait que ben quand tu regardes, euh, tu regardes 100 boîtes devant toi, il ben, y en a peut-être qu'une dans ces 100 boîtes qui sont qui correspondent vraiment à ce que tu as sincèrement envie de faire. Et, parce que ben il y a il euh, y a 70, 100 000 développeurs en France, mais y, je pense qu'il y a du coup au moins 10 000 métiers différents en bah, face. Bah,
0: c'est super ce que tu dis et c'est c'est bon de le rappeler, c'est que en fait on met souvent euh, la le dev sous la, en disant c'est un dev mais en fait entre deux devs c'est des métiers complètement différents c'est à dire que la casquette oh, ouais. dev aujourd'hui elle, elle a pas de sens quoi. elle a plus de sens comme ça a pu être le cas par le passé quoi. il y a 50 000 métiers non. comme je dis maintenant
1: c'est pour ça que je, je te dis c'est une communauté de gens qui aiment le logiciel tu vois. même tu vois dans le service IT il y a des gens qui sont sincèrement euh, passionnés par le service IT avoir des clients qui en bout de course sont satisfaits ils vont regarder se mettre derrière leur épaule comment, comprendre comment ils utilisent le logiciel Faire du back-office, ça peut être fascinant, en fait, parce que ben faut regarder les, les opérations, ensuite, comment ils utilisent le back-office au quotidien, se rendre compte que ben, ce bouton-là, on avait trouvé que c'était une bonne idée, mais en fait, ils l'utilisent pas parce qu'ils ne savent pas à quoi servent, tu vois. Donc, -être qu il sert Donc, peut-être qu'il faut faire la formation, peut-être qu'il faut refaire le bouton, peut-être qu'il faut rajouter un tout-le-type, je ne sais pas, mais tu peux passer ton ta, ta vie à améliorer un back-office, quoi. Euh, c est,
0: c est, moi, je trouve ça passionnant parce qu'effectivement, c'est... Trouver des devs, aujourd'hui, moi, tous les chefs d'entreprise que, que je rencontre me disent « Ah, oh, on a du mal à trouver des devs. Euh, » Parce qu'ils essaient de recruter ça, tu sais, un petit peu comme à l'ancienne. Ils se disent « On publie une offre et puis du coup, ça va tomber et on va en avoir. » Et je trouve ça intéressant d'échanger de, 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 avec toi là-dessus parce que faudrait je leur parlerai un petit peu de, de ta plateforme parce qu'effectivement, je pense qu'ils ne sont pas encore dans la démarche de se dire euh, « bah, En fait, c'est un choix réciproque. » quoi -à -dire que tu pas juste à postuler une offre pour avoir des devs, il faut qu'aussi le dev il trouve il trouve un petit peu son épanouissement chez toi et il faut aussi que tu sois capable de lui vendre un peu ça. Quoi. Et euh, ça, ça... Mais,
1: surtout que les développeurs, ils consomment beaucoup de contenu avant l'annonce. Ouais. En fait, tu vois, il y a, y a beaucoup de contenu sur les métiers, sur les types d'entreprises, sur les industries. Et euh, ces contenus-là, nous, on propose à nos clients de les produire ou de les produire avec eux. Ouais. Donc, par exemple, si tu te renseignes sur euh, euh, le, 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 le métier de data engineer dans l'industrie du jeu vidéo, ben, tu vas trouver un contenu qui est produit par Voodoo et ouais. qui explique comment ça, se produit, ouais. comment ça se passe chez Voodoo. Et en fait, du coup, au moment où le développeur il consomme ouais. ces contenus-là, il n'a pas encore décidé de changer de poste, non. mais il a mais identifié moi, il... Voodoo, c'est ouais. intéressant.
0: Tu ouais, vois, pour surtout, il, surtout, il comprend et je pense que c'est un des trucs les plus durs dans le, dans le frein à vouloir euh, embaucher parce qu'on a du mal à se projeter dans qu'est-ce que sera le job d'après et du coup ce que tu fais là par, je trouve ça intéressant parce que du coup ça explique un petit peu pour de vrai et quelle est la vraie culture de l'entreprise dans laquelle tu vas t'insérer bah,
1: tu mets, vois il ouais. y a des métiers en plus comme les métiers de la data où il euh, y, y, y a 5 à 10 fois plus de postes qu'il y a 4 ans en data donc si on veut compléter tous les postes en data on est obligé de recruter des gens qui étaient des développeurs back-end java ou des ouais, développeurs ouais tu vois peut-être des gens qui ont fait euh, du, du Ruby on Rails mais ils aimaient bien le Python et du coup peut-être qu'ils feront des bons euh, développeurs euh, des, des data engineers sur sur un, sur un, sur un oui. système en Python et du coup en fait ces gens là on, il faut les attirer parce oui. que quand tu recrutes des développeurs mobiles ou des développeurs front euh, les chasseurs ils savent très bien taper développeurs euh, React dans ouais, LinkedIn c'est si si développeurs React
0: ouais c'est ça c'est facile
1: Et ouais. alors que quand tu recrutes quelqu'un pour un métier de data bah, en fait il n'y a pas de gens qui ont ce titre de poste sur LinkedIn Non. c'est des gens qui vont ouais. faire, un, faire un changement de carrière et donc, il faut arriver à être dans le parcours de cette personne qui va changer de carrière pour faire de la data, alors que cette personne-là, elle ne sait pas encore aujourd'hui qu'elle va faire de la data dans deux ans. Mm. C'est ça. Moi, je trouve ça fascinant, du coup. Et...
0: Euh, et... Et ouais, non, non, mais moi c'est facile. de toute façon, tous ces métiers, moi, je, je trouve que ça devient de plus en plus, euh, de plus en plus fascinant. Et comme tu dis, on recrute de moins en moins, tu vois, juste un gars qui a un profil sur une techno, qui a fait 57 techno, et du coup, on le recrute et c'est facile et tout va bien. C'est de moins en moins le cas. Maintenant, c'est de plus en plus, un petit peu plus complexe. Euh, le temps avance. Je voudrais. Euh, je voudrais arriver vers euh, vers une, une petite conclusion. Alors, j'ai l'habitude de poser euh, deux trois questions pour pour finir. Euh, moi, ma première question, c'est est-ce que et c'est une question que j'aime bien poser à, à tous les personnes que j'interview, C'est est-ce que tu as encore un, un rêve technologique ou un, ou un rêve de projet Est-ce qu'il y a encore des choses qui te font vibrer technologiquement
1: bah, je, moi, je pense que si demain je redevenais développeur, j'aimerais bien faire du, du système embarqué bas niveau. J'aimerais bien retravailler sur de la compilation, euh, sur des, des 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 Cortex M4 et des choses comme ça dans des environnements euh, vraiment genre tu sais des développeurs hardware quoi.
0: D'accord. Ça, ça me ah. ferait
1: rêver. Je voudrais revoir les doigts dans l'électronique. Je voudrais avoir un poste de un poste de faire souder à côté de moi dans mon bureau. Là, ah.
0: ah, c'est marrant parce que du coup, tu étais monté très très haut dans les couches d'abstraction si tu es dans les langages et là, as envie euh, si avais encore un rêve, ça serait de, au contraire de revenir au plus bas niveau quoi.
1: Ouais, et en vrai, ces postes-là, ils sont très rares, ils sont difficiles à trouver. Mais
0: viennent de moins en moins en France, hein.
1: Ouais, et puis même, tu vois, j'ai des copains qui travaillent dans, dans des boîtes comme ça. Ils font du FPGA. Et euh, bah, en fait, ils mettent des Linux sur les FPGA tout de suite. Et euh, ça devient déjà hyper haut niveau en deux minutes. Alors que ouais. tu es sur des objets qui tiennent dans la main et il y a un Linux ouais, dessus. C'est je... un truc ça de vous fou, ouais. à la base. <rire> Oui. <rire>
0: Et euh, en, en deuxième question, euh, ma deuxième question que j'adore poser, c'est est-ce que tu peux me donner une définition, en tout cas ta définition de qu'est-ce que c'est une bonne technologie et qu'est-ce que c'est qu'un bon projet
1: euh, Alors une bonne technologie pour moi, il euh, y, y a un vrai intérêt en termes, de, en termes de métier. Tu vois, il faut utiliser du Node si tu as envie de faire du WebSocket, il faut utiliser euh, du Python si tu veux faire la data science, il faut utiliser du Java si tu as besoin de concurrence. Mais... Euh, il faut Une bonne techno, pour moi, elle a, elle a compris comment se différencier en termes de en termes de cas métier et le cas métier doit justifier la techno. Et un bon projet, du coup, c'est un projet qui a compris comment il crée la valeur métier, quoi. et qui s'est installé en... En fait, si, si tu veux, c'est compliqué de créer un produit logiciel qui est pas déjà adopté. Et donc, pour moi, il y a tout le travail avant pour faire en sorte Alors que... Alors, que qu'est-ce
0: le... que tu veux dire par là Créer un ben... produit logiciel qui est pas déjà adopté
1: Ouais, bah, c'est tous les cycles en V où, où tu as quelqu'un qui ne comprend pas exactement le métier, qui a écrit un cahier des charges, on qu'il y cahier des charges et puis à la fin les gens ne l'utilisent pas parce qu'en fait il n'est pas bien fait pour eux. Tu vois. Ça c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Tu vois. Pour moi un bon projet c'est euh, as un sponsor qui dit bah, je vais créer de la valeur pour tel utilisateur et, euh, et nous les développeurs on va voir tel utilisateur et puis on, on passe du temps à côté de lui à comprendre c'est quoi son métier, les tâches qu'il fait tous les jours. Et on crée un produit logiciel qui, au quotidien, l'aide un petit peu plus. Tu vois, et Tous les jours, on l'aide un peu plus. Moi, je rêverais d'avoir un projet comme ça où on a un budget et des ressources. On me dit, ben, tu as une équipe de 5 à 10 personnes et il faut changer la, la vie de telle personne dans la boîte déjà. Mmh. Et je fais, OK. Et on Mais a ça, combien ça... de mois? 6 mois?
0: Okay. C'est intéressant ce que tu dis parce que souvent les projets aujourd'hui en informatique, ils sont souvent décidés au niveau euh, top management et pas du tout, ouais. comme tu dis, proche des opérationnels, des gens qui l'utilisent. Et euh, effectivement, je trouve que cette approche de se dire, on va essayer vraiment de, de simplifier et d'aider la vie des gens qui sont sur le terrain, bah, c'est quelque chose d'hyper important et c'est, pour le coup, c'est gratifiant, quoi. Parce que je pense que comme, ouais. comme toi, euh, comme moi, en tout cas, on a fait des tonnes de projets qui étaient décidés par une direction X ou Y et qui en fait, il y avait pas vraiment de plus-value hormis satisfaire la direction, quoi.
1: Euh, oui, c'est ça. Puis moi, je trouve nous on a un métier qui vit par procuration. Euh, toi, si tu fais des logiciels dans la, dans, dans l'aviation, euh, ben, en fait le métier tu vas vivre le métier des pilotes de l'avion de, de l'avion par procuration et tu vas essayer de de te passionner pour le, leur métier le comprendre un maximum. Et puis, ben, j'ai l'impression qu'on est des tu vois. Donc, Tous les, tous les 3-4 ans, tu peux changer de métier. Donc, demain, tu vas essayer de comprendre le métier d'un assureur et d'aller jusqu'au bout de comprendre comment le logiciel peut changer la vie d'un assureur. Tu peux le faire dans les 20 dans 000 tout. métiers différents.
0: Ouais. Moi, j'ai toujours eu du mal. Tu sais, sur les CV, tu vois souvent des développeurs qui ont une spécialité métier. Et je me dis, c'est hyper restrictif. Parce qu'en fait, quand tu, quand es, quand tu aimes l'informatique, tu peux travailler dans n'importe quel métier, justement. Et de se mettre, tu vois, ouais, genre, ouais. je suis de la, de la finance. Ouais, mais tu peux faire autre chose, quoi. Tu vois, vois c'est pas...
1: Je l'ai pas fait exprès. Euh, je me suis retrouvé à faire l'automobile euh, beaucoup parce que ben j'ai travaillé avec un client dans l'automobile. J'ai travaillé chez and Drive et puis j'ai travaillé avec un autre client automobile. Du coup, à la fin, je faisais du, du j'ai fait un projet euh, plus, euh, assez long avec du Bluetooth Low Energy, une appli mobile et on était en train de travailler sur un port OBD. Donc faut que je comprenne comment ça marche un buscan dans une voiture, un port OBD, le Bluetooth et à la fin on fait une appli mobile et il faut remonter les données vers un serveur et que ce soit assez consistant. Euh, ben on, il se trouve qu'à la fin, quand je rencontre un client qui a au moins deux trois des composantes, il ben, n'y a pas dix personnes en France qui savent faire du port OBD et des applis mobiles, tu vois bah non,
0: clairement. <rire> coup, Je ne suis pas
1: spécialisé à mon gré, mais au final, ben, moi aussi, j'aimais bien ces projets-là, et puis je me suis retrouvé à faire... Ben, ça fait quatre ans que je suis de l'automobile, mais je n'avais pas fait ça à la base. Je n'avais pas vu venir, ce c'était pas mon projet, hein, c'était pas mon intention.
0: Bon, en même temps, moi je suis toujours surpris, tu sais, les recruteurs qui demandent quel est votre projet professionnel à des gens qui rentrent sur le marché du travail. Enfin, c'est super dur parce que t'en sais rien. Enfin, moi, quand je me souviens très très bien d'être rentré sur le marché du travail, j'aimais la technologie, mais j'avais aucune idée de ce que je voulais faire derrière. Quoi.
1: Moi, je trouve que est, ce, qui est, ce qui est très motivant aujourd'hui, c'est l'impact. Tu vois, déjà chez Trip Drive, j'aimais bien parce qu'on euh, était déjà dans l'économie circulaire, on aidait les gens à mieux utiliser les ressources et à moins les gâcher, tu vois. Mm. Et, euh, et je vois aujourd'hui des développeurs qui sont prêts à changer de boîte pour. pour euh, pour, changer d'impact ou qui réfléchissent à l'impact autrement, tu vois. Tu bosses chez, euh, chez Decathlon, bah, en fait, tu euh, t'es en train, t'es en train de bosser pour une boîte qui achète du coton pas cher en Inde, euh, qui le fait sous, traiter par des Chinois mal, mal payés et qui ensuite le ramène en France pour le vendre pas cher à des gens, tu vois. Bah, ça, il y a des gens qui sont à l'aise et d'autres qui sont plus à l'aise avec ça. Et aujourd'hui, nous, on est dans un métier, on a le luxe de dire, bah, je suis pas à l'aise avec ça, j'ai pas envie de faire ça. J'ai des copains qui veulent pas bosser dans l'armement et d'autres qui seraient, qui seront contents de bosser chez Talest, tu vois. Mmh. Ben, bah, euh, moi, je respecte tous ces, tous ces parcours et tous ces choix et, euh, et je les trouve bien et j'aimerais que les gens ils y réfléchissent plus tu vois à se dire bah, ok dans telle boîte j'aimerais bien bosser dans telle boîte j'aimerais pas bosser
0: pour ça ouais d'avoir une vraie une vraie vision de, de, ce que, de ce qui est raccord avec tes valeurs mm. mm
1: -hmm. bah, c'est sûr que si tu es cycliste moi je suis un cycliste engagé en, au quotidien bah, en fait bosser dans l'automobile ça me plairait plus du tout aujourd'hui hein.
0: ouais <rire> euh... On va finir par une dernière question. Est-ce que tu as, est as un conseil pour nos auditeurs Alors ça peut être pour les entreprises, ça peut être pour les candidats, ça peut être pour les développeurs, ça peut être un jeune, pour n'importe qui. Est-ce que tu as, est as un conseil à, à, à nous donner
1: bah, Que ce soit pour les candidats ou que ce soit pour les entreprises, moi je vous recommande vraiment d'être clivant. Mmh. Euh, on, on essaie beaucoup de plaire au plus grand nombre. Donc Tu as même les candidats qui, euh, qui, qui vont aseptiser leur CV pour avoir le maximum de retour de la part des recruteurs. Euh, dans le fond c'est pas une bonne idée parce qu'en fait tu vas aller faire des entretiens et il y en aura beaucoup qui te plairont pas et ça va pas marcher parce que ton entretien sera pas cool et à l'inverse dans les boîtes, moi il y a beaucoup de boîtes qui me disent qui, qui font des, des CV, pour des, des annonces et qui essaient de plaire au plus grand nombre puis à la fin ils reçoivent plein de gens en entretien il ah, y a neuf candidats sur 10 ça se passe pas bien ouais. Ouais, mais, euh, il, faut, il faut pas hésiter à être clivant et euh, à comprendre pourquoi les, les gens de boîte ils sont heureux et et à, à l'exprimer correctement pour attirer des gens qui ressemblent à ça et quand t'es candidat, explique bah, qu'est-ce qui te rend sincèrement heureux et en fait, du coup, bah, ça va fitter plus vite et plus fort avec des boîtes qui peuvent répondre à ce besoin. Parce qu'à la fin de la journée, les boîtes, elles sont plus productives et plus efficaces s'il y a des gens qui sont sincèrement heureux et épanouis qui y travaillent. Quoi.
0: Donc plutôt du qualitatif que du quantitatif, c'est vraiment ça aujourd'hui. Toi, ta pour le recrutement, aussi bien du côté dev que du côté, euh, que du côté euh, entreprise quoi.
1: Okay. Et il faut, ne faut pas essayer de plaire à tout le monde il faut comprendre sincèrement pourquoi on est heureux. Il y a un travail d'introspection. Il ouais,
0: faut, faut être honnête non. avec soi-même. Ouais. ouais, je, pense ouais. Que, je pense que moi je suis d'accord avec toi. Moi je disais alors, récemment euh, pour conclure une, une, des statistiques d'une autre start-up qui se lançait, qui me disait que le nombre de personnes qui démissionnaient dans les trois mois de leur job c'était euh, un truc de dingue. Quoi. Et c'était un temps perdu fantastique parce que tu as essayé d'intégrer un mec, tu l'as formé et il est parti. Il est parti quoi. Donc il euh, faut éviter ça au maximum. Quoi.
1: Et en même temps, euh, la période d'essai, ça sert à ça, mmh. euh, le, le euh, s'il y a un doute, il y a pas de doute, faut pas recruter. Moi, je suis pas d'accord, faut recruter les gens, et puis, si ça marche pas, on change, tu vois. ne mmh. euh, faut pas hésiter, justement, à prendre des risques dans sa vie professionnelle, tu vois. Si tu, si tu changes de boîte et qu'au bout de trois mois, tu t'en vas parce que ça te plaisait pas, ben, c'est trop bien. Garde à l'esprit que tu peux quitter ta boîte, aller dans une autre boîte, au bout de trois mois, ça te plaît pas, tu t'en vas et tu vas dans une autre boîte. Il faut expérimenter les choses dans sa vie professionnelle. On... On n'est pas sur terre pour souffrir et on a un métier qui est hyper privilégié. Euh, il faut en profiter. Quoi.
0: Super. Écoute, moi j'ai juste, euh, j'ai trouvé cette conversation passionnante. J'ai envie de te, te remercier. Euh, donc je rappelle ah, tu un Damien Cavaillès donc es fondateur de wheel of Devs. Euh, donc mm -hmm. j'imagine que vous tapez wheel of Devs sur internet et c'est très facile. On mettra ouais. dans tous les cas dans, dans les liens de la, du, du podcast, on mettra euh, la référence à, à tout ça, ton adresse LinkedIn et tout ça. Moi je voulais te ouais. remercier, c'était super euh, super sympathique et euh, bah, j'espère te revoir bientôt, euh, peut-être euh, sous mm -hmm. une autre format parce que du coup j'ai l'impression que t'as plein de choses, t'as plein de choses à, à raconter et je pense qu'on pourra peut-être aussi se re rejoindre sur notre autre format de, qui est plus orienté tech euh, à ouais. 24. c 4
1: c'est cool super merci. cool merci, merci Damien
0: au revoir au revoir